1: Hoje teremos o prazer de conversar com Paulo Roberto Dias, um especialista em mecânica de bike, que tem muito conteúdo e vai trazer ótimas orientações sobre a manutenção e os cuidados daquele bem que todo mundo ama nesse canal, que é a sua bike. Hoje, só para dar uma introdução assim, muito básica, ele vai depois complementar se for necessário, mas ele tem aí mais de 50 anos pedalando. Iniciou seus pedais com menos de 5 anos de idade. O cara aprendeu a pedalar antes de andar, quase. É uma paixão na vida dele, que o levou, inclusive, ouvinte, para as competições com menos de 10 anos de idade. É o um mountain bike na veia. E uma frase que ele disse que é sensacional é que o meu terreno é a terra. Isso aí deve falar com muita gente aí do nosso canal. Meu terreno... É a Terra. E após uma grande jornada profissional na área de comunicação visual, ao enfrentar uma grande crise, ele conseguiu aí se livrar da crise, se livrar do estresse, largou tudo e saiu de trás da mesa. Essa frase também, anotem aí, ouvintes. Sair de trás da mesa. Isso é muito significativo, porque no caminho, voltando para casa, veio uma catarse. E ele pensou na questão da mecânica de bike, um, uma, uma atividade do dia a dia que ele fazia com muito prazer e que ele tinha certeza que poderia contribuir com a vida dos ciclistas, com a bike dos ciclistas. E aí, na sua fala, Paulo, é, tem o seguinte, me preparei num nível de excelência, num nível internacional de mecânica, para atender esse público público e cuidar da bike dos outros, como eu cuido da minha. Eu estou aqui, nesse momento, falando tudo de Paulo Roberto Dias. Seja bem-vindo, Paulo, ao PedalaCast Brasil, e já chega dando um alô aí para os nossos ouvintes do PedalaCast Brasil.
0: É isso aí, tudo bem, Peduca? Prazer estar aqui com vocês. É prazer poder compartilhar um pouco da minha vida de bike, né, que é um prazer da minha vida, um grande prazer, um grande amor da minha vida é a bike. É, vivo isso desde cinco anos de idade praticamente, quando ganhei minha primeira bicicleta, né minha, minha vida sempre foi focada no esporte, principalmente na bicicleta, né? a bicicleta era uma paixão, e, e ainda criança, ela se tornou um esporte para mim, na época a gente tinha é, corridas de bairro, né? era uma coisa muito legal que hoje a gente não tem mais, uh, na época as bicicletarias elas... elas arrumavam um patrocínio e faziam corridas de bairro, né? Então, tinham corridas no Ipiranga, corridas em Santo Amaro, e vinha gente de todos os bairros pra gente bater guidão aqui nas avenidas. Fechava-se as avenidas, era muito mais fácil, né? O CT, na época, eu não lembro nem se era CT, eu acho que não era, mas é, existia um controle de tráfego que resolvia pra gente rapidinho, fechava a avenida e a avenida era nossa pra competir. Isso foi uma coisa que me... Me lançou forte no esporte, né? Porque me, essa coisa de competição tá dentro de mim e me, me instigou, né? A, a, a manter a bicicleta como um esporte, a procurar é, resultados melhores, a conhecer melhor os equipamentos. E minha vida sempre foi assim, né? Na parte. Eu não sou um profissional, eu sou um amador, né? Mas no meu amadorismo eu sempre busquei conhecimento na área. E. Perfeito, indo,
1: perfeito, que legal. Isso aí é só o começo, ouvinte. Nós só estamos começando. E como o Paulo já falou, eu sou o Pinduca, o Anderson do Prado. eu estou aqui com a Cláudia Franco, a minha parceira, que nós vamos dividir esse bate-papo com o nosso amigo Paulo. E lembrando também que esse podcast ele é editado pelo brother Marcelo Cardoso, que coloca os efeitos e deixa o nosso bate-papo mais descontraído para você, ouvir E aí, Paulo, é o seguinte, aproveitando essa sua fala, cara. E você surgiu aí no mundo, né, das bikes através da mecânica agora, mais profissionalmente falando. E eu queria que você falasse rapidamente para nós aí é, essa sua chegada nesse mundo, né? Inclusive pelos cursos que você passou para se tornar um mecânico e já explica para nós o que é uma manutenção de bike, cara.
0: Bom, vou ser breve. aí, você já falou no começo aí mais ou menos da minha história, né? A minha história é muito é muito legal, eu acho, é muito diferente, porque eu nunca trabalhei com a bicicleta, apesar de gostar da, né, da bicicleta, eu nunca é, tinha trabalhado né, efetivamente com as bicicletas. E eu é, tivemos algumas crises aí, a gente vem passando por algumas crises no Brasil, né, uma, das, uma das principais foi originada pela Lava Jato, né, e como eu trabalhava com comunicação visual específica para o mercado imobiliário, é, o meu maior cliente foi o mais afetado né, na investigação, o mais envolvido, e, e isso fez com que minhas vendas caíssem muito, né, o meu rendimento caiu muito, a coisa começou a ficar complicada, é, tudo que eu tinha ganho guardado eu comecei a gastar, e aí veio, e aí começou o estresse, né, a gente começa a ficar nervoso, não consegue resolver as coisas, contas para pagar, o dinheiro não entra, e... E sentia no meu peito, na verdade, assim, sentado atrás da mesa, aquela história de sentado atrás da mesa, é bem, bem isso mesmo, eu sentia uma, um aperto no peito, alguma coisa estranha, eu falava, será que eu, eu tenho um infarte, será, será que eu vou morrer, né, eu tô aqui passando nervoso todo dia, é banco, é cara cobrando, é fornecedor que não entrega, é cliente que não paga, e... Eu acabei numa numa situação, numa discussão com o sócio, na, na qual foi mais ou menos como uma separação de marido e mulher, ah, ou, eu, ou, vou. Ou, ou eu fico ou você fica. Eu falei, ótimo, você está me dando a chance de eu ir embora e, e viver minha vida. Sem saber, nesse momento eu não sabia o que iria fazer, fazer, né? não tinha a mínima ideia, eu tinha família nas minhas costas, eu não tinha outro rendimento, eu falei, meu vou encarar o mundo, eu vou ver o que eu vou fazer, mas isso eu não vou fazer mais porque eu vou morrer eu não quero morrer atrás de uma mesa, né, é, e aí veio a história vindo para casa, né, aquele pensamento, o que, que eu vou fazer, todo o peso de família nas costas, né, toda a preocupação com isso, com, com, com as contas, aí eu, pô, eu queria fazer, né, eu pensei, né, comigo assim, dirigindo, eu queria fazer o que eu gosto, né, o que eu sempre gostei de mexer, o que, que eu gostei de mexer, o que, que eu gostei de fazer, é bike, Pô, eu gosto de mexer nas bikes, além de andar, eu gosto de, de mexer, de fuçar, desde moleque, desde que eu ganhei a primeira bicicleta, eu desmontava e montava em casa, tirava as rodas, tirava cubo, tirava as bolinhas, montava de novo, punha graxa nova, isso só para conhecer, né, não, não era nem necessário às vezes, mas eu fazia. E aí nesse pensamento, nesse estalo que deu, eu falei, poxa, eu acho que eu vou fazer um curso e vou montar uma oficina na minha casa, eu tenho espaço, né, eu moro numa casa grande, tem uma garagem grande, vou montar uma oficina na minha casa e vou prestar inicialmente serviço para os meus amigos e conhecidos que pedalam comigo, e, e foi isso que eu fiz, aí, nesse momento, eu falei, bom, eu tenho que procurar me qualificar bem, né, eu prefiro, eu, eu, eu preciso conhecer bem, né, as coisas, hoje a gente tem uma tecnologia muito avançada, eu passei por toda essa evolução, eu vi isso mudar da água para o vinho, né? Hoje as bicicletas de 100 mil, reais, antigamente a gente falava de uma bicicleta, sei lá, 10 mil, reais, era um absurdo. Hoje 100 mil reais é o, né, é o que a gente tem aí de top. E para mexer numa bicicleta de 100 mil, reais a gente tem que ter responsabilidade e saber o que está fazendo. Muita tecnologia. Então eu fui pesquisar e achei um curso, né? É, graças a Deus em São Paulo, né? Graças a Deus a gente está numa grande cidade e aqui que está o negócio... E acabei achando a Escola Park Tool, né, que é uma escola credenciada pela fábrica de ferramentas Park Tool, né, é a fábrica de ferramentas mais tradicional e mais conhecida em todas as bike shops e oficinas, e... E aí procurei saber como era o curso, quanto era, me inscrevi e falei, vou tocar em frente. Fiz o curso completo, todos os módulos, né? Todos os módulos, assim, o que, que abrange todos os módulos. Um módulo era freio, outro módulo era suspensão de um tipo, suspensão de outro, suspensão de outro, é, outro era câmbios, outro era rodas, outro era. Então, assim, eu fiz todos eles, né? Passei na prova, prestei a prova, passei, bem. Fiz estágio, fui muito bem no estágio e recebi meu diploma é, internacional. Hoje eu posso ir para qualquer lugar do mundo, meu diploma é reconhecido, eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então a história é mais ou, mais ou menos essa, né? É...
1: Perfeito, cara. Bacana, já deu para a gente o norte. E é, o que é a manutenção de bike? Assim, se fosse, eu não conheço nada, estou chegando, falo, oh, me falaram para fazer manutenção na minha bike. O que, que eu tenho que fazer? Explica é. para os ouvintes. E, Pinduca, eu, eu
2: posso? Deixa eu dar uma, um toque né, com relação a essa, essa pergunta do Pinduca. A gente que trabalha com pessoas iniciantes, é, uma das primeiras coisas que as pessoas se espantam é quando elas, quando elas quando a gente diz que precisa fazer manutenção na bike. É muito comum a pessoa não saber que é necessário a manutenção, né? E é muito comum quando a gente diz, olha, você, né, é, se você tem uma bike, às vezes a pessoa leva a bike que está parada há cinco anos na garagem, né? <risos> então, é. É, isso é uma coisa que é interessante, exatamente porque a gente fala com muito iniciante, e você explicar exatamente o que é a manutenção, como é que é feito, é uma coisa bacana.
0: É, manutenção é... Como em, como em tudo, né? Tem que ser feita uma manutenção. Você tem um carro, você tem que fazer uma manutenção. Você tem um avião, você tem que fazer uma manutenção. Você tem uma bicicleta, você tem que fazer uma manutenção. Existem vários níveis de manutenção, né? O inicial é, é a manutenção caseira, né? Quem usa a bicicleta e, de repente no dia a dia ou várias vezes por semana, tá sempre usando, tem que ter aquela manutenção preventiva, né? Checar pneu toda vez que vai sair, um olhinho na corrente, É ver se está tudo apertado, se não tem nada solto. Isso é uma manutenção básica, né, do dia a dia, de olhar para sair para não ter dor de cabeça na rua. Agora a manutenção que a Claudinha está falando aí, a gente está falando de uma manutenção mais é, específica, né. Claro, hoje é, com esse com essa situação do Covid, o mercado mudou muito. É impressionante o que o mercado de bicicleta explodiu, né. Eu falo com amigos que têm bike shops e eles falam que é a segunda corrida do ouro da bicicleta, porque eles estão dando risada à toa, né? Está vendendo muito, as oficinas estão lotadas. E, além disso, muitas pessoas estão tirando lá do fundo do baú, né? Tirando do fundo da garagem aquelas bicicletas que eles compraram há 10 anos atrás deram uma voltinha e largaram lá deram uma voltinha ou levaram para algum lugar deram uma voltinha e jogaram lá no canto e nunca mais nem lembravam que existia essa bicicleta e agora na covid né você sai na rua você vê milhões de pessoas andando para todo quanto é lado de todas as cidades de todos os sexos e as pessoas estão sentindo isso como um como um Estão se entusiasmando com isso, né? Pô, por que tá todo mundo andando de bike, né? Não tem academia, ou, puta, ou eu vou correr ou eu vou dar uma pedalada, né? Então é isso que tá acontecendo, esse movimento da bicicleta hoje tá muito grande. Então as bicicletas é, que estavam muito tempo paradas, tem que ser feita uma manutenção, né? As pessoas acham que não, ficou lá, ninguém usou, tava boa quando eu usei a última vez há 10 anos atrás, mas isso não existe, porque todo o óleo, toda a graxa, toda a lubrificação ressecou. Né? então se você for usar a bicicleta dessa forma, provavelmente vai estourar a corrente na rua, é, vai soltar alguma peça, vai travar alguma coisa, esse é um grande risco então a manutenção que é essa que a Cláudia falou, as bicicletas que ficam muito tempo guardadas é é imprescindível antes de começar a andar né? tem que tirar da garagem, tem que mandar em alguém especializado para dar uma geral ver se as câmeras não estão ressecadas pneu ressecado fazer uma manutenção para a pessoa poder sair com segurança na rua. É, e, e aí existem outros tipos de manutenção, né? que aí já entra na manutenção de oficina, a gente tem várias formas de fazer manutenção, Vários. eu tenho três níveis de revisão, por exemplo, né? eu tenho a revisão simples, a revisão média e a completa, então cada tipo de revisão a gente checa um, uma parte grande da bicicleta como a geral, né? A maior revisão você checa tudo, desmonta, deixa no quadro e monta tudo de novo, lubrificando, engraxando e trocando as peças necessárias.
2: São Paulo e, e geralmente quando a gente fala né da manutenção da bike, as pessoas levam numa numa loja ou no mecânico, muita gente já falou assim pra mim, nossa, eu levei minha bike lá na loja, lá no mecânico, para fazer manutenção, pô, ficou mais caro que lavar meu carro, né? Eu, eu é. paguei muito mais caro, é mais barato lavar o carro. É, eu queria que você explicasse isso, porque quando a gente ainda fala manutenção, né o que, que tem a ver, é, assim, qual, é, qual é o detalhe disso? Quando você fala, ah, a gente checa toda a bike, a gente lubrifica... Porque parece que as pessoas olham um pouco mais a parte externa, né? É, é. Então eu queria que você detalhasse um pouco disso pra
0: gente. É. A gente, a gente se preocupa também bastante com a parte externa, mas o final da revisão é, essa, é, é o que a gente faz, né? A parte externa. Depois que tudo já foi feito, aí vem aquela parte estética, né? Toda a limpeza de quadro, deixar o quadro com a gente em produtos especiais para deixar o quadro limpinho, brilhando, a, a bicicleta vem. Eu tenho clientes que falam assim, brincando, né, nossa, minha bicicleta parece que acabou de chegar do pet shop, né, quando você traz o cachorro, o cachorro vem lindo do pet shop, a bike também vem, né. É... A gente, é... eu sem querer, né, nesse meu projeto de, de virar um mecânico, eu jamais esperava que, isso... que eu fosse fazer isso na minha vida, mas hoje eu sou um mecânico, né, eu tenho minha oficina, eu tenho que tocar isso aqui e... Quando eu pensei em fazer o curso e ser mecânico, eu não imaginava que esse segmento que eu estou entrando é um novo segmento, né? um segmento de mecânica personalizada, caseira. Né? Quando a gente fala caseiro, não quer dizer que seja um serviço mal feito. Né? O caseiro, é pelo contrário, ele é um serviço muito mais carinhoso. É, eu trato as bicicletas dos meus clientes como se fossem minhas, com todo carinho. Eu olho todos os parafusinhos. Eu, eu checo como se fosse para mim andar. Então, é feita de um... Não que você vá numa loja numa bike shop e você não faça direito. Faz, eles vão fazer direito. Só que, às vezes, de, pequenos detalhes ficam para trás. É, e esses detalhes, a gente aqui, com mais carinho, a gente acaba não deixando eles passarem em branco, né?
1: É, além do que...
0: É, além do que, como a Cláudia falou, né, a grande vantagem é que assim, a gente, estando em casa, temos custos muito menores, né? E tendo custos menores, a gente consegue praticar preços mais honestos, né? Não que as lojas pratiquem preços desonestos, mas a gente está num, num país que as pessoas cobram o que elas acham que tem que cobrar, né?
2: É um preço talvez mais justo, né, Paulo? É, é um
0: preço mais justo, né? Porque... Às vezes, dependendo do nível da bicicleta também, né? às vezes você pega uma bicicleta de alto nível, você não pode cobrar a mesma coisa que você cobra uma revisão de uma bicicleta de simples, né? essa bicicleta de mercado, né, de supermercado que a gente fala. Então, também tem essas diferenças na hora de se cobrar. Mas todas as cobranças, com certeza, elas são bem menores, os valores são bem menores do que numa loja, porque os custos são menores. né? E o resultado... Eu tenho certeza, né, por experiência, que o resultado é, é melhor do que numa loja, porque numa loja é um esquema f... como se fosse uma produção, né, é uma atrás da outra. Vem essa, tira, vem a próxima, tira. Aqui também é, só que aqui eu não pego a próxima enquanto eu não tiver certeza que essa que eu estou fazendo está zerada, perfeita, como se eu fosse andar e não tivesse problema. Então é mais ou menos isso.
1: HTS Consulte Soluções em TI apoia o Pedala Cast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesenti.com.br Tem diferença entre uma manutenção aí de uma mountain bike e de uma speed, de uma road? O que, que para o nosso ouvinte você poderia dar assim, de característica que é diferente ou se não é diferente? E qual é essa diferença?
0: Não, é diferente, sim, é bem diferente. né? Normalmente a mountain bike, que realmente é usada para mountain bike, ela vem judiada, né? ela vem cheia de lama, ela vem cheia de terra, a corrente sofreu, a relação sofreu. É, então, assim, a gente tem que redobrar os cuidados com a mountain bike, a manutenção tem que ser muito mais é, frequente, né, porque você não pode ficar no meio de uma trilha, você vai fazer uma trilha de 50, 60, 70 quilômetros no meio de uma mata, você ficar lá no meio nos 35, e o que, que você vai fazer? Né? Então, você tem que, ao máximo, tentar deixar a bike perfeita para que isso não aconteça, não que não vá acontecer, mas se você faz a, a, a revisão preventiva, a troca de corrente, é, a checagem de pneu, é, no caso de, dos, hoje, dos, dos tubeless, botar os líquidos certinho, sempre fazer a manutenção, você não tem problema, né? É muito difícil você ter esse problema, mas a, a situação é realmente essa, você tem que é, fazer a manutenção. A de speed, ela é uma bicicleta que roda muito mais quilometragem, né? Então, se você for comparar uma quilometragem de uma speed com uma mountain bike, ela é muito mais que dobra, né? sei lá, eu acho que três vezes mais, pelo menos. É, o desgaste, ele é menor, porque é, você não tem o, o problema da terra, né? da areia, essa, esse, isso que desgasta muito a bicicleta, estraga muito a bicicleta. A não ser que você rode na chuva, é? se você rodar na chuva aí você também tem a mesma situação que uma mountain bike, tem que lavar tem que limpar, tem que tirar essa areia porque a água da rua, né, a gente não mora num país limpo né? a rua é suja né? não... então a gente tem toda aquela sujeira envolvida com a água que vai envolvendo na corrente, na relação né? nos cubos, vai entrando em tudo e vai, então quando se toma chuva, a Speed tem que se tomar o mesmo cuidado da mountain bike a mountain bike é frequente. Andou, foi para trilha, volta, tem que, fazer uma, tem que dar uma geralzinha, no mínimo uma boa lavagem, uma boa checagem. Basicamente é isso. São manutenções diferentes, mas tem que tomar cuidado com as duas.
2: E Paulo, o que, que dá para as pessoas fazerem em casa? Geralmente a pessoa fala assim, poxa, mas eu uso a bike, toda vez eu tenho que levar no mecânico? Ou seja, entre uma... uma... É, a partir do momento que ela leva para você, ela vai usar a bike durante um tempo até a segunda, a, a segunda revisão. Entre uma revisão e outra, o que, que ela pode fazer em casa? Que tipo de cuidado ela pode ter depois que ela chega de um pedal?
0: É, a gente a está gente falando bastante de revisão, mas entre as revisões e entre essa manutenção residencial do, do dono da bicicleta, a gente tem as lavagens, né, que o que eu chamo de lavagem técnica, né, eu faço muito para os meus clientes, para os meus alunos, que que essa história, você anda, 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 mesmo com a speed, acumula sujeira, você passa em poça d'água, gruda coisa e e ela vai ficando suja, né, vai ficando contaminada, então essa lavagem técnica é, tem que se fazer de vez em quando, né, vem oficina, não é uma revisão, é uma lavagem uma relubrificação e uma checagem rápida em câmbios e freios. Né? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, para os meus alunos, que tem que, de vez em quando, tem que fazer. Sentiu que está suja, você deve tá estar tá fazendo barulho, manda fazer uma lavagem. Fora isso, é, em casa, todos podem fazer o básico, né? É, existem hoje aí, você compra em qualquer lugar, né? várias lojinhas, supermercado, tem é, desengraxante, né? produto desengraxante, né? biodegradável, você usa isso, normalmente, qual que é o, o ponto crítico da bicicleta? É a relação, né, é a relação é o coração que você tem que cuidar ali, porque não pode deixar grudar a sujeira, não pode gordura, a mesma coisa que o nosso coração, ali tem que estar sempre limpinho e lubrificado. É, então a gente tem que desengraxar, né? porque quando a gente desengraxa, a gente tira toda a sujeira junto passa e... essa corrente, né? Legal, como... Paulo, já pega, então, antes de você
1: dar sequência no como, diz pro o ouvinte o que é a relação. Às vezes o cara está começando, somos simpatizantes ótimo. do nosso canal, que ele não sabe o que, que significa isso. Quais são as peças
0: que a gente chama de relação? Ótimo, então vamos lá. Relação na bicicleta, né? Quando a gente fala relação, desculpa, às vezes eu falo os termos técnicos, porque a gente está tão acostumado, né? E a gente acaba falando direto. Então, quando eu falo em relação, relação ela, ela compreende o que? Ela compreende as coroas da frente, né, o pé de vela, né, que é aquela peça onde vai preso o pedal, com as coroas, né, que normalmente são as grandes, da frente. É, a corrente, né, que faz toda a transmissão, né, ela é que transmite toda a força da sua perna para a roda traseira e o cassete, né, que são todas aqueles aquela aquelas coroazinhas que vão atrás, né? Que existem hoje de desde as mais básicas de cinco velocidades até 12. Então, a gente tem uma variação grande hoje, mas são todas aquelas coroazinhas. Aquilo a gente chama de cassete. Aquilo recebe toda a força da corrente e transmite para a roda. Essas três peças compreendem a relação, né? É isso que e elas e elas e, são, e é nelas que acumula sujeira, porque a gente sempre põe óleo nelas para lubrificar e o óleo também acaba trazendo, grudando a sujeira. Quando essa sujeira fica preta e você começa a ver que está tudo muito preto, você passa a mão, suja muito a mão, é excesso já, já tem que tirar esse excesso. Esse excesso tem que ser limpo. Dá para se fazer isso em casa? Perfeitamente. compra um desengraxante né? é, com paninho molha o paninho, vai virando a corrente, passando o paninho com o desengraxante, tirando todo esse excesso de graxa preta e sujeira, o máximo que conseguir, compra um olhinho específico para a corrente de bicicleta, pinga uma gotinha em cada elo, tá, tá, tá limpa a relação, né? Dá uma escovadinha na coroa, dá uma escovadinha no cassete, tira, se vê que tem sujeira, tira, se precisar de uma chavinha de fenda, um, alguma coisinha para tirar alguma coisa que tá enroscada, tira e mantém aquilo limpo. Né? Aquilo tem que estar tá limpo. É a história do coração. Aquilo ali é o coração. Então, cara, trate bem, porque se aquilo ali der problema, a bike não anda. né É o é o, é o cardan da bike. Você é o motor e ela é o cardã. Tá?
2: E, e, Paulo, é uma coisa que sempre é, dá dúvida também para os iniciantes, e eu passei por isso quando eu era iniciante, né eu sempre levava a bike para manutenção... E até que um dia a, a minha relação, não com a mecânica, mas a relação da bike, ela, <risos> ela deu pau. E eu tive que ficar pensando nisso. E ainda o mecânico falou: Poxa, mas você deixou a sua corrente desgastar demais e agora ela não encaixa na, no. Ali dos no, dentinhos, no cassete, né? Isso. Eu falei assim, poxa, mas se eu trago a bike aqui pra loja, por que, que eu não fui avisada? Aí ele falou, você tem que trocar a corrente a cada X quilômetros, né? E na época eu não tinha nem Catar, então eu nem sabia o que, que era o que ele estava falando. Então, é. quando... quando é, e aí, qual que é a máxima? De quanto em quanto tempo eu tenho que trocar uma corrente... Para não desgastar então, o cassete. É, é, é como bem... é que... Eu, deixa eu finalizar. E, qual, e quando é que eu tenho que trocar também os pneus, né? Porque às vezes as pessoas também olham e não sabem se o pneu está gasto ou não. Como que eu sei quando a corrente está gasta? Quando que o pneu está gasto? Como que eu consigo verificar isso? Ou eu tenho que deixar a critério do mecânico de confiança.
0: É, vamos lá então. Corrente. Corrente é uma coisa complicada para o cliente verificar, né? A gente tem uma ferramenta hoje para medir desgaste de corrente. Então, a história da corrente existe uma, uma regrinha é, básica, tá? É, você trocando a corrente na, na hora certa, né? ou seja, não deixando ela é, trabalhar já Além do, do desgaste máximo, você preserva toda a relação. Então, se você fizer dessa forma, você consegue usar. É, isso é uma regra, tá? Não é. Não é. Não, não, é não, não que seja exatamente isso, mas mais ou menos isso. São três correntes para uma relação, ou seja, você consegue trocar três vezes a corrente antes de ter que trocar toda a relação, tá? Porque não é só a corrente que desgasta. A relação também desgasta, principalmente o cassete atrás, que é onde ele recebe a força. Ele se desgasta também. E essa história que a Cláudia falou é interessante, porque quando você desgasta demais a corrente, anda com ela desgastada, e aí você chega no mecânico, o mecânico vai falar para você, ó, oh, tem que trocar a corrente. Ah, beleza, então troca. Você põe uma corrente nova, vai pedalar, o cassete não aceita, né? A corrente tá nova e o cassete tá com os dentes desgastados. Aí o que que acontece? Quem já anda aí e talvez já tenha acontecido é aquele pulo de corrente, que a perna dá um pulo, né? Pula um dente, é, você pode até sofrer um acidente isso é muito perigoso. A Cláudia testemunha esteve comigo aí há uns meses atrás, a gente tava fazendo um treino e isso aconteceu comigo num sprint a 60 por hora. E o que que aconteceu? Meu pé bateu no chão, eu saí capotando. Então assim... Um, a falha na, numa relação ela é muito perigosa. Então, a relação é uma coisa que tem que ser cuidada como um coração. né Corrente tem que ser trocada na hora correta. Quem vai falar isso é o mecânico. Por isso, as revisões preventivas, né ou às vezes até a lavagem técnica, porque na lavagem técnica eu também faço isso. Boto a ferramenta na corrente, depois de lavada, e meço se ela ainda tem Potencial para uso se tá zerado, eu aviso o cliente: Ó, sua corrente tem que ser trocada. E vamos ver se o cassete vai aceitar, né? Porque eu não sei quando que essa corrente acabou. Pode ser que ela tenha acabado há dois meses atrás e o cliente continuou usando. Então, e a gente não existe hoje uma ferramenta precisa para saber se o cassete está desgastado, é só trocando a corrente e sentindo se vai pular a corrente.
1: E fala, aproveita para falar sobre os pneus, acho que ficou no finalzinho bom, Os pneus, boa, dela, boa, boa, boa,
0: os pneus que a Cláudia falou. É, bom, pneu é uma coisa que aí qualquer pessoa pode ver, né? não, não precisa ser um mecânico. É, as situações do, do, dos pneus, é, principalmente, né? a gente tem que... Por isso que eu falei que isso é uma coisa que a gente tem que checar antes de sair de casa, porque às vezes você, no último passeio ou no último treino, você passou em cima de um caquinho de vidro, um pedacinho de ferro e fez um corte, né? Na lateral do pneu, às vezes até na banda do pneu. Um corte que não chegou a furar, mas ele cortou é, a manta do pneu, né? Ele cortou, além da borracha, a manta que dá toda a resistência ao pneu. E aquilo ali, em algum momento, você rodando, ele pode sair para fora, fazer uma bolha na câmera e estourar. Né? Então, o pneu você tem que checar é, se não tem rachaduras... Né? Se ele não tá ressecado, que quando ele fica velho ele fica cheio de rachaduras, e essas rachaduras são bem propensas a estourarem. É... Você tem que checar é... se ele tem algum corte, algum rasgo, e o desgaste dele é muito pessoal, né? O desgaste dele depende do que você faz. Se você é um atleta, por exemplo, de mountain bike, que treina todo o tempo todo, e que usa a mesma bike que você treina para competição, teu pneu tem que estar tá em ordem para tracionar bem, né? não é sempre isso que acontece, a minha mountain bike, eu corro e, e treino com ela e se eu for ver meu pneu de trás, tá careca, preciso trocar, tá na hora. Então é assim, gasta, às vezes você demora um pouco pra trocar, mas não é uma coisa que vai te prejudicar nem no pedal, né? Se for desgaste. Agora, com relação a cortes e rachaduras, aí pode parar, é melhor nem sair pro passeio, procura um mecânico, procura alguém especializado e troca esse pneu para poder não, pra não ter a dor de cabeça durante o seu passeio. Ou treino.
1: Perfeito. É... Agora, Cláudia, tem uma pergunta para você eu... para eu partir aqui para um outro bloco nosso. Não é meio um bloco, mas é uma parte do programa que ela é muito especial para nós.
2: Legal! Então, Paulo, como é que eu... eu Chego com aquela minha bike linda de carbono, maravilhosa. Aí eu peguei uma chuvinha, eu acho que eu vou lavar essa bike. Aí eu cato a minha vap e joga água nela. Isso tá certo?
0: Negativo, negativo. A gente acha que a VAP, né? A força da VAP vai arrancar tudo, a sujeira, né? Mas não, não. É assim, eu falo não, mas a gente eu até uso, né? Só que eu uso ela muito aberta, sem pressão, né? Aquele bico bem espalhado. Isso não tem problema porque é como uma mangueira, né? Mas se você usa o jato de pressão, o jato de pressão, o que, que ele faz? Ele empurra toda a terra e a sujeira que está na borda. Dos rolamentos, na borda das emendas da corrente, na, na borda dos cubos, da caixa de direção, ele empurra para dentro, né? Ele não limpa, ele joga como se a gente varresse o tapete, pra, a sujeira para baixo do tapete. Né? Então a VAP não é aconselhada, tá? É, Usa-se mangueira normal, sabão neutro, né? um, um, um pano ou uma, uma luva de lavagem e é isso aí. Mas sempre antes de lavar. A bike, se possível, lavar limpar a relação primeiro, né? Deixar a relação limpa e depois a parte estética. Mas é isso aí, não usem VAP, pelo amor de Deus. a ah, outra coisa. Desculpa, deixa eu só completar. Muitas pessoas, às vezes, em casa, não têm essa informação, né? Eu mesmo, antigamente, fazia e não tinha informação, não sabia, né? Mas a gente não deve usar na lavagem da bicicleta, de forma alguma, nenhum produto derivado de petróleo. Pelo amor de Deus, tá, gente? não usem isso, destrói as borrachas internas, isso destrói é, as vedações dentro da corrente, existem algumas vedações de, de teflon ele destrói isso, então nunca usem, comprem um desengraxante biodegradável é barato, é até mais barato do que o querosene do que o diesel, do que essas coisas que as pessoas usam, ok? é isso aí
1: parceiro, Sim. que maravilha ouvir você, que Sim. aula e eu vou dizer para você que teria que ser como foi a sua preparação lá. Cada parte da bike ser um episódio do PedalaCast Brasil. isso aqui é um presente, cara, para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Quanta coisa bacana. É, certamente esse episódio é um episódio assim, fantástico para todos os ciclistas. Porque seja uma bike simples ou seja uma bike super, ultra, mega desenvolvida, tecnológica, ela precisa dos cuidados, é como você diz do coração, seja o coração que for, né? ele precisa dos cuidados para que a pessoa se mantenha viva. Então é o seguinte, essa parte agora é uma parte carinhosa nossa, que a gente chama ela de hashtag eu também pedalo. E o que é essa parte dentro do nosso programa, Paulo? É aquele momento que a gente vai pedir para você deixar uma mensagem de coração aí, de ciclista para ciclista, cara. É a mensagem principal do Paulo para os ouvintes do PedalaCast Brasil.
0: A ah, minha mensagem é curta, eu ouvi essa mensagem uma vez, nem sei aonde, isso ficou guardado no meu coração, na minha mente. Eu sempre falo para todos os meus alunos, quando eu dou aula, eu acabo falando isso. É, é bem curta, mas é bem significativa, né? É, viva para pedalar, pedale para viver. Só isso.
1: É, o só isso é tudo isso. Fala aí, Cláudia.
0: <risos>
2: Nossa, é, é, é o que você falou. É tudo isso, né? A bike, você vê quantas histórias aqui já no PedalaCast. E o Paulo também trouxe essa história incrível da vida dele, de uma pessoa que ou entrou na bicicleta, ou a bicicleta já estava na vida dela e transformou a vida da pessoa, né? E muitas vezes a gente pensa que é, eu mesma no começo eu falava poxa, como é que a gente vive da bike, né? Eu descobri o caminho, o Paulo descobriu outro caminho e, e, e é incrível que esse mundo, esse universo, é um universo, né? É gigante. Você vê, quando a gente vai falar da manutenção de uma bike, de uma revisão quantos detalhes tem em torno de tudo isso, né? E foi uma aula aqui com o Paulo, foi muito legal ouvir o Paulo falar, é, muito obrigada, viu, Paulo, pela tua Imagina, participação. Imagina, eu, eu,
0: eu, eu queria aproveitar e, e agradecer também, né, porque, eu, na verdade, eu contei a história, mas eu, faltou um pedaço da história, né? Eu mudei a minha vida, né, de sair de trás da mesa, vim para minha oficina, montei a minha oficina, mas eu encontrei pessoas incríveis na minha vida nesse nesses últimos tempos, e a Cláudia é uma delas, é uma pessoa que eu tenho como irmã, ela sabe disso, né a gente pedala muito junto, a gente tem tem estado muito junto, a gente trabalha junto, é... então além da oficina, eu sou né personal e, e instrutor de iniciante na, na Ciclofemine, que é a escola da Cláudia, né? com muito orgulho, com muito prazer, foi uma coisa que apareceu também assim, eu acredito que Deus colocou essas duas é, vamos dizer profissões mas na, na, minha, na minha mão é, iluminou a minha vida com isso, então hoje eu sou um cara extremamente feliz, realizado é, no estresse total, né eu não tenho estresse meu estresse é zero eu sou muito feliz é, muito feliz de dar aula né na escola, isso me, me traz um me traz um, uma satisfação muito grande né, de passar o meu conhecimento e quantas pessoas já saíram da minha mão, quando eu falo saíram da minha mão é que saiu da rodinha, né, eu tirei a mão, não estou mais segurando. Quantas pessoas saíram da minha mão e saíram pedalando e aquele sorriso que você vê nesse momento, não tem, não existe nesse mundo um preço que pague isso. Né? Isso é, é um... Cada, cada aluno que eu ponho para andar é um presente na minha vida. Eu agradeço a sua Cláudia, ao Marcelo Ruivo, né, que também é da escola. Então a minha profissão hoje é essa, eu sou mecânico e instrutor, só para completar aquele começo da, da conversa. Tá? Valeu, Claudinha, obrigado por tudo
2: imagina Paulo, poxa uhum. super obrigada, mas a bike tem essa mágica mesmo coloca pessoas na vida da gente tem umas que passam pedalando rapidinho, a outras passam pedalando mais devagar e a outras não passam elas vão com a gente pro resto do pedal junto, e assim é o Anderson também o Pinduca aqui comigo né? que a bike trouxe, mas esse grande amigo também de coração obrigada Eita.
1: Pô, gente, que felicidade estar em meio de pessoas assim que se amam e é gostoso porque é fácil amar vocês, viu? Não é difícil, não. E o nosso programa ele vai partindo agora para o encerramento. Eu quero agradecer aqui todos os ouvintes do PedalaCast Brasil que ficaram conosco. Agradecer o Paulo. Vou pedir para a dona Cláudia, que manda na parada toda aqui, viu, Paulo? Essa aí é aqui manda aprender, manda soltar autoriza para pedalar, não autoriza para pedalar, eu queria que ela Conhece deixasse essas <risos> palavras minha finais minha... aí, Cláudia.
2: A minha reputação, hein? Mas eu gosto, eu me empoderada. que legal. <risos> Brincadeira, mas olha, Paulo, depois você deixa seu telefone, seu contato aí para as pessoas te é, casarem. Beleza. Atenção. Queria te agradecer, muito obrigada, ao parceiro Pinduca, ao parceiro Paulo. Paulo, dá o seu telefone aí para as pessoas, o seu WhatsApp, para vocês... com você.
0: Tá bom, eu vou falar meu telefone, meu serviço, ele engloba o, o serviço de leva e traz, tá? Se não puder trazer e levar a bicicleta, eu vou buscar, eu levo, a pessoa só, só tem o trabalho de me ligar ou de me mandar um WhatsApp. Tá? O meu telefone é 938039481 9481 preferencialmente falar por zap, porque muitas vezes eu estou na oficina compressor ligado, barulho, às vezes eu não escuto o telefone tocar. Então, se manda uma mensagem, logo que eu vejo, eu já respondo. Ok? 93 9481
2: São Paulo, viu, gente?
0: São valeu. Paulo, exatamente.
2: Valeu,
1: Paulo, obrigado. Valeu, Pinduca.
0: Claudinha, valeu, Pinduca. Obrigado por tudo aí, obrigado pela oportunidade, viu?
1: Obrigado, e, Pinduca. Eu que agradeço. Fantástico trocar essa ideia com vocês. Quero mais uma vez aqui agradecer a cada ouvinte do PedalaCast Brasil que esteve conosco nesse episódio. Espero que eles tenham aproveitado todo esse conteúdo, toda essa informação fantástica, para cuidar do seu bem maior, aí que é a sua bike. Com certeza, hoje, todo mundo vai cuidar um pouquinho melhor da sua bike para que você a tenha em condições de segurança, principalmente, para os seus pedais. E dizer para vocês nos seguir lá nas nossas... É, redes sociais, né, Facebook, Instagram, tudo arroba Cast Brasil e no nosso site PedalaCastBrasil.com.br E também, como sempre, eu peço para que vocês nos ajudem compartilhando esses conteúdos para que nós tenhamos acesso aos quatro cantos do Brasil no mundo da bike. Dando essa força, você certamente vai levar isso para mais pessoas que se beneficiará desse nosso propósito que é levar informação e experiências, histórias de pessoas fantásticas do mundo da bike. E também, só para concluir, quem estiver no Spotify, não deixe lá de deixar um clique no seu botão seguir, ou para quem estiver no Apple Podcast, deixe as suas cinco estrelinhas. Isso nos ajuda muito. Seus comentários, eles são importantes e nós respondemos todos os comentários. Um forte abraço e nós nos vemos... Nas estradas. Valeu, Paulo. Valeu, Cláudia. Valeu. Cláudia.